0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. L'immortalité est l'un des plus vieux rêves de l'histoire humaine. Ça fait plusieurs millénaires que des gens de toute culture et de toute génération cherchent à augmenter leur durée de vie. Et il faut dire qu'on a plutôt bien réussi d'ailleurs. L'espérance de vie mondiale n'a jamais été aussi haute qu'aujourd'hui. Malheureusement, il semble que nous soyons arrivés à un seuil. Même si la technologie progresse plus vite que jamais, il faut nous rendre à l'évidence. En continuant dans notre paradigme actuel, l'espérance de vie n'augmentera que de quelques années au cours de ce siècle. Malgré tous les progrès qui ont été faits en médecine, les humains voient en moyenne leur premier ride à 30 ans, leurs premiers cheveux blancs à 40, pour enfin mourir autour des 80 ans. Ce processus qui nous empêche d'aller plus loin a un nom, le vieillissement. Le constat est clair, si nous voulons continuer à étendre notre durée de vie en bonne santé, pour vivre 50, 100 ou 1000 ans en plus, voire pour devenir immortel, il va falloir stopper ce processus. Mais est-ce vraiment souhaitable de vivre si longtemps Si oui, quelles sont les pistes pour y arriver et quel impact cela aura sur notre société Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir un expert du sujet qui a notamment fondé la société Hills, une organisation qui a pour but d'informer et de sensibiliser aux développement technologiques et médicaux dans le domaine de la recherche anti-âge. Son objectif est d'ouvrir les débats afin d'avertir le public, d'interroger les décideurs et de proposer un cadre éthique rassurant autour de toutes ces questions. Bonjour Didier Kernel et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de comment et pourquoi allonger la durée de vie en bonne santé des humains, ainsi que les implications sociétales et personnelles que ça pourrait avoir. Si vous voulez voir le détail des questions avec leur minutage qui leur correspond vous retrouverez tout ça en description. Je rappelle que cet épisode est disponible en audio sur euh, toutes les plateformes habituelles et en vidéo sur YouTube. Et du coup, première question, qui êtes-vous Je vous laisse un peu euh, vous présenter votre parcours, etc. Alors je suis désolé de couper le podcast ici pour quelques secondes, j'ai complètement oublié de le dire dans l'épisode, mais euh, ben cet épisode a été réalisé en collaboration avec l'association française transhumaniste. Euh, collaboration, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie tout simplement euh, qu'ils m'aident notamment à contacter euh, les invités euh, pour avoir euh, des experts euh, de domaines auxquels je n'aurais peut-être pas accès euh, sans eux. Donc euh, donc voilà, je les remercie euh, grandement pour ça, désolé pour ces interruptions et pour euh, Place au podcast. Et du coup, première question, qui êtes-vous Je vous laisse un peu vous présenter votre parcours, etc.
1: Donc, euh, j'aurai euh, 60 ans dans une semaine, donc je suis déjà une personne âgée, je suis né donc euh, à Bruxelles en 1962. J'y ai toujours euh, vécu euh, actuellement dans à Molenbeek, euh, la une commune euh, qui a été célèbre pour euh, l'exportation de terroristes pour le, euh, du côté négatif euh, qui est aussi euh, j'habite une des villes les plus multiculturelles du monde et j'aime beaucoup cela. Ma profession c'est juriste. Je travaille dans une administration qui s'occupe de sécurité sociale et ma passion, ce sont les questions de longévité, comment permettre aux femmes et aux hommes de vivre plus longtemps en bonne santé, voire un jour sans limitation de euh, durée, ce que euh, certains appellent l'immortalité, mais nous, on préfère le terme amortalité, ne pas mourir de maladies euh, liées au vieillissement. Donc, euh, que dire euh, sur moi euh, à part que je me passionne pour ces questions-là et je me passionne également pour les questions qui sont liées à, on va dire, la transformation humaine, au, au progrès et aux risque aussi euh, technologique et donc je suis également membre d'une association qui s'appelle l'Association française transhumaniste euh, technoproc. Voilà en quelques mots.
0: Merci beaucoup. Et du coup, vous avez fondé, vous avez fondé euh, HEALS. Euh, c'est quoi un petit peu les objectifs de cette organisation et puis euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, au quotidien
1: Donc euh, HEALS, c'est l'abréviation pour euh, donc, euh, Healthy Life Extension Society, donc euh, permettre euh, l'augmentation de la durée de vie en bonne santé, très très important. Et donc, cette association est née il y a maintenant une douzaine d'années pour promouvoir la recherche. Et ce que nous faisons, c'est notamment organiser des conférences. Donc, avant la période Covid, c'était des conférences internationales une fois tous les deux ans en présentiel. Et maintenant, on attend, on devrait en refaire une en novembre 2022. Et puis il y a une lettre mensuelle d'information qui s'appelle « La mort de la mort » qui, qui euh, paraît euh, donc en, actuellement en français, en irlandais, en anglais et en espagnol et aborde toutes les questions qui se posent, que ce soit les questions euh, on va dire, scientifiques ou les questions éthiques,
0: morales, sociales, relatifs à la longévité. Et euh, du coup, euh, comme vous l'avez dit en introduction, j'ai euh, pas mal parlé euh, d'immortalité. Il euh, y a quand même euh, une distinction, je pense, à faire entre l'immortalité et la mortalité, ce qui est plutôt euh, le, le but recherché par les longévitistes. Quelle est euh, cette différence et pourquoi euh, elle est importante
1: Donc en fait, euh, euh, l'immortalité, ce serait le fait euh, de ne euh, pas pouvoir mourir quoi qu'il advienne. Alors, euh, euh, d'abord, euh, scientifiquement, c'est euh, plus que impossible dans un avenir euh, prévisible, puisque donc euh, même si on met fin aux maladies liées au vieillissement, on pourra toujours avoir un, un accident. Et puis, euh, ça n'est même pas souhaitable, parce qu'il peut y avoir des moments pour certaines personnes encore pour la, lesquelles euh, la vie euh, est insupportable, et euh, l'idée de ne, de ne pas pouvoir s'en échapper serait... Euh, euh, également insupportable. Donc, l'idée, c'est mettre fin aux maladies liées au vieillissement grâce au progrès de la médecine. Euh, et euh, en fait, la médecine a toujours euh, eu comme euh, principal objectif de permettre aux gens de, de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais aujourd'hui, dans un pays comme euh, la France, la Belgique, la Suisse, dans des pays comme cela, euh, la euh, mort de vieillesse, c'est la principale source de mortalité de très loin c'est 90% des sources de, de décès. Et donc, le jour où nous parviendrons, enfin, le jour, ce n'est pas certain, euh, et ça dépend de, de nos recherches, mais le, le jour où nous parviendrions à mettre fin aux maladies liées au vieillissement, nous aurions déjà, euh, toutes choses étant égales par, par ailleurs, une espérance de vie de plusieurs euh, siècles, même pour euh, les femmes qui prennent moins de risques euh, même ce serait déjà euh, une expérience de vie de plus de 1000 ans.
0: Et, euh, et du coup, vous vous revendiquez, je crois, de, de ce mouvement qu'on appelle justement le longévitisme. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, vraiment le longévitisme
1: Donc, c'est euh, considérer que euh, grâce aux progrès médicaux qui sont en cours et grâce aux progrès médicaux qui sont euh, envisageables, il est possible de mettre fin aux maladies liées au vieillissement et que ce choix est un choix souhaitable. En fait, euh, euh, tout le monde euh, souhaite aux autres, enfin presque tout le monde souhaite aux autres une vie. Euh, à la nouvelle année, on se souhaite tous euh, des vœux de bonne santé, mais il y a une croyance, on va dire, profonde que le fait de vivre beaucoup plus longtemps, ça serait mauvais pour nous. Et la raison, euh, en réalité, euh, pour laquelle nous pensons comme cela, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Donc, euh, aujourd'hui, euh, en l'absence de progrès médicaux, nous allons mourir, quelles que soient les circonstances, de maladies euh, très désagréables. Et en fait, nous allons mourir... Euh, d'une dégradation progressive que nous ne souhaiterions probablement pas même à notre pire ennemi si nous pouvions le lui, 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 le lui éviter. Mais comme nous n'avons pas le choix, comme, euh, que fait l'être humain, que fait, euh, que fait notre conscience devant quelque chose qui est à la fois euh, inévitable euh, mais aussi insoutenable, eh bien nous le transformons en un phénomène plus acceptable en disant euh, « il faut bien mourir de quelque chose, euh, c'est bon pour la société euh, parce que sinon il y aura des problèmes de surpopulation, euh, etc. » euh, Tous arguments qui sont faux pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, je suppose.
0: Ok, ok. Donc, euh, on pourrait dire que finalement, euh, s'il euh, y a justement toutes ces objections etc c'est pas réellement parce que euh, la mort est importante dans la vie mais simplement parce que c'est euh, inéluctable de toute façon euh, on va mourir et les cerveaux humains sont un peu programmés pour penser comme ça et du coup on a inventé euh, tout un tas d'excuses pour euh, d'excuses et de, de faux arguments pour euh, ne pas vouloir euh, être immortel enfin être amortel euh, plus ou moins
1: Exactement, mmh. donc c'est et... euh, l'idée notamment que ce qui est naturel est bon, alors que donc ce qui est naturel peut être bon, mais ça peut être extrêmement mauvais aussi. Oui.
0: Mmh. Et, et justement, le fait que ça soit euh, ben, à quelque part contre nature, que ça aille euh, contre l'intention soit justement de la nature, soit pour certains même de Dieu, euh, est -ce que qu'est-ce que vous avez à répondre à ça
1: ben, en, en ce qui concerne la nature, la nature n'a pas d'intention, la nature n'est ni bonne ni mauvaise et donc euh, depuis que l'humain est humain et même euh, probablement avant avant que l'humain ne soit devenu euh, pro, euh, pleinement humain, nous modifions la nature, nous la modifions il y a des centaines de milliers d'années en utilisant le feu, nous la modifions depuis euh, des milliers d'années en euh, créant euh, petit à petit, par euh, par sélection euh, artificielle euh, des nouvelles formes de plantes, des nouvelles formes euh, d'animaux, et puis euh, plus récemment, euh, nous la modifions de plus en plus euh, profondément. Donc, euh, quand on voit ici euh, ce qu'il y a euh, tant derrière vous que derrière euh, que derrière moi, il y a quasiment rien qui soit euh, directement issu de, de la nature. Ça, c'est par rapport à, à cette conception, euh, donc. Euh, de la nature, c'est bien. Donc, il y a des choses qui sont positives, mais il y a des choses qui sont beaucoup moins. Et, et euh, la nature est aussi euh, agréable parce que nous l'avons déjà profondément transformée. Euh, si on dit euh, la, la nature, c'est une belle ferme avec des vaches, ni la ferme ni les vaches ne sont euh, naturelles. Et alors, euh, par rapport à la, à la volonté euh, d'une un, puissance euh, surnaturelle euh, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, dans la plupart des religions, le fait d'avoir des gens qui avancent en âge, les patriarches, sont vus de manière plutôt positive, et puis ce qu'on peut dire également, c'est que à supposer qu'il y ait un, un Dieu qui nous ait donné la, la liberté, ben en tout cas, il nous a donné la liberté de faire des recherches et donc de poursuivre pour la modernité.
0: Ok, très intéressant. Et, euh, et du coup, justement, pour poursuivre un peu avec euh, Dieu, il y en a aussi qui disent que ce serait un peu se prendre pour Dieu. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez dire par rapport à ça
1: Oui, c'est l'argument euh, dit de Lubris, euh, que donc euh, nous n'avons pas, entre guillemets, le, le droit de nous améliorer au-delà de certaines limites, parce que cela serait... Euh, oui, soit contraire à la nature, soit contraire à la à volonté religieuse. En fait, c'est un argument qui a été utilisé euh, pour la plupart des, des progrès technologiques et en fait qui a été utilisé pour la plupart des progrès technologiques tant que ces progrès technologiques euh, n'étaient pas là. Euh. Que ce soit pour euh, l'anesthésie par exemple, euh, il a fallu que ce soit une souveraine euh, britannique qui pour la première fois utilise... Euh, l'anesthésie pour un, pour diminuer les douleurs de l'accouchement pour qu'après ça soit euh, accepté il a fallu que la médecine euh, permette euh, rendre possible euh, la chirurgie avant qu'on dise ah oui euh, euh, modifier le corps euh, en, en enlevant des euh, enfin en, en coupant dedans euh, c'est acceptable il a fallu euh, bien des choses et à chaque euh, progrès technologique, il y a eu des gens qui disaient euh, « Ah, il ne faut pas le faire parce que c'est contraire à la, à la nature. » Et attention, il est vrai que faire des choses qui sont euh, différentes des choses naturelles comprennent des risques et il faut être conscient des risques. Et donc, euh, les, temps, enfin, les, les personnes qui s'intéressent au progrès technologique ne vont pas dire que tout le progrès technologique est, est bon et sans aucun risque. Non, il y a des risques liés à cela aussi. Et il faut être prudent.
0: Alors, un autre argument qui est souvent, euh, souvent avancé, c'est euh, que ça poserait de gros problèmes de surpopulation mondiale. Déjà euh, qu'aujourd'hui, euh, les gens meurent et donc, euh, et même avec des gens qui meurent, bah, on fait plus de naissances et du coup, la population augmente. Et c'est ça euh, qui est euh, la cause, une des causes des, des problèmes écologiques et, euh, et sociaux. Donc, est-ce que ça risque pas d'aggraver beaucoup, beaucoup ce problème
1: Alors, donc, euh, par rapport à cet argument, euh, il y a plusieurs choses et je vais commencer par euh, tout simplement les faits aujourd'hui dans le monde, euh, contrairement à ce qu'on pense souvent, la croissance de la population euh, non gérable ne se produit euh, plus tellement. Donc, euh, dans un pays, enfin, dans l'Union européenne, il y a pas mal de pays qui sont plutôt en, en décroissance de population, surtout à l'Est, mais aussi l'Espagne, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, pardon. Les S'il n'y avait pas d'immigration, il y aurait une, une diminution nette de la population. Et puis, la même chose pour le Japon. Même la Chine commence à perdre des habitants, ou en tout cas est juste à un niveau dans lequel la population ne croit plus. Les seuls pays dans lesquels euh, il y a encore un problème euh, de croissance rapide de la population, c'est les pays dans lesquels la vie est la plus courte, donc les pays d'Afrique subsaharienne principalement. Plus euh, la vie est longue, plus les gens euh, ont enfin moins les gens ont d'enfants. Et il y a vraiment une corrélation forte. Mais aussi, ça c'est pour le présent. Mmh. Donc pour le présent, nous n'avons pas un problème de croissance de la population, mais plutôt un problème euh, qui commence à, à, à être un problème de décroissance de la population et qui est déjà un problème important de décroissance de la population dans certaines parties du monde. Mais pour le futur, supposons que nous trouvions un moyen de vivre en bonne santé sans limitation de durée, à ce moment-là, ça signifiera que nous serons encore là dans un siècle, deux siècles, trois siècles, en tout cas si nous le souhaitons. Et donc, euh, pour pouvoir vivre dans, dans un monde futur, bah, il faut que ce monde soit durable aussi. Donc, euh, il, est absolu, il sera euh, beaucoup plus important pour des citoyens qui vivent plus longtemps de faire attention à l'environnement que pour les citoyens aujourd'hui qui peuvent se dire, bah, de toute façon, ce sera euh, pour les générations euh, futures et moi je ne m'en inquiète pas euh, trop. De manière générale, euh, plus la vie est longue, plus les gens sont euh, prudents, non seulement par rapport à eux-mêmes, mmh. mais aussi euh, par rapport aux autres. Donc, si euh, déjà aujourd'hui, euh, au fur et à mesure que les progrès de santé. Euh, sont, sont présents. Nous sommes aussi de plus en plus prudents pour la circulation routière, pour, tout, pour, pour diminuer les conflits. Eh bien, ce sera encore beaucoup plus fort le jour où, le jour, pas certain, qui dépend de nos recherches, mais où nous pourrons vivre sans limitation de durée. Et la vie deviendra beaucoup plus précieuse. Et, euh... et peut-être même que le, que le fait de, le, que le, le meurtre, la violence gratuite, Aujourd'hui, c'est quelque chose d'inacceptable, mais ça deviendra peut-être même impensable, disons.
0: Et, et justement, l'idée dans des projections long, longévitistes, ça serait qu'on continue à faire des enfants, qu'on en fasse autant qu'aujourd'hui, qu'on en fasse moins. Quelle serait la place de l'enfant dans un dans un monde comme ça
1: Donc le le nombre en fait, d'abord, euh, pour savoir le, la population d'un pays euh, et la croissance de la population d'un pays, le plus important, ça n'est pas la durée de vie moyenne, mais c'est euh, le nombre d'enfants par, par femme. Et donc, ce nombre d'enfants par femme va euh, diminuant. Et il est aussi probable, j'ai oublié cette, cet aspect-là supplémentaire, euh, que euh, si nous savons que, a, que nous allons vivre beaucoup plus longtemps, euh, nous n'aurons plus non plus euh, de tendance à avoir des enfants euh, tout simplement parce qu'on a des enfants quand ça devient euh, biologiquement enfin, beaucoup de femmes ont des enfants à un certain âge parce que sinon elles ne pourraient plus en avoir donc euh, dans une situation dans laquelle euh, mmh. la durée de vie et aussi donc la, la fertilité serait sans limite eh bien on pourrait toujours euh, attendre encore bien longtemps pour euh, euh, se mettre à avoir des enfants et donc euh, si un jour, il y a des problèmes de croissance de la population, c'est dans un avenir lointain. Et si un jour, il y a des problèmes de population, euh, étant donné que les progrès technologiques se font également, euh, continuer à se faire euh, par ailleurs, euh, eh bien nous aurons d'autres solutions qui seront envisageables.
0: Euh, du coup, un, un autre argument qui est souvent euh, avancé euh, contre euh, le longévitisme, c'est euh, par rapport à l'ennui. Est-ce que euh, si on vit euh, aussi longtemps que ça, on va pas finir euh, par avoir euh, tout consommé, tout vu, euh, tout visiter tous les pays, et puis euh, est-ce qu'on va pas finir par s'ennuyer
1: Oui. Donc euh, la première réponse, c'est qu'en général, les gens qui posent cette question, c'est des gens qui s'ennuient déjà euh, maintenant. Pourtant, euh, leur vie euh, est courte, donc. Euh, euh, l'idée que de toute façon quand la vie euh, est, est longue euh, euh, on s'ennuie peut-être qu'il y, y a plusieurs raisons ou euh, plusieurs euh, euh, plusieurs manières d'expliquer de, combien c'est faux et euh, prenons la prenons les enfants les enfants très jeunes ils ne savent pas qu'ils vont mourir ils ont quand ils jusqu'à euh, 5 ou 6 ans ou 4, 5, 6 ans ils ne savent pas qu'ils vont mourir ben c'est pas pour ça que les, les jeunes enfants euh, s'ennuient euh, ils s'ennuient même beaucoup moins que, que les adultes et pourtant encore une fois pour eux la vie apparaît comme comme sans limitation et puis euh, en fait euh, lorsque on examine euh, le niveau de de bien-être, le niveau de, de, ouais, de, de bonheur des citoyens en leur demandant. Il y a une sorte de courbe en V du bonheur. Donc, les jeunes sont euh, heureux, les personnes euh, de 30, 40, 50 ans sont mmh. moins heureuses. Et puis, après ça, les gens les plus âgés sont de nouveau plus heureux, sauf au moment où il y a euh, le, la dégradation euh, due à l'âge. Voilà, donc ça fait deux raisons de ne pas trop s'inquiéter pour l'ennui euh, et puis euh, moi je dis parfois aussi tout simplement euh, imaginez que euh, on vous dise Tiens, euh, le le restaurant ou, euh, ou l'ami euh, ou enfin quelque chose quelque chose, quelqu'un que vous aimez beaucoup, euh, c'est la dernière fois que vous allez le voir, est ce que pour ça ça va être plus vous allez en, en être plus heureux, non. C'est une des raisons pour lesquelles nous, nous nous ennuyons et nous ne nous sentons pas bien. C'est parce que euh, la vie est euh, dans l'état actuel euh, fort courte, en fait.
0: Mmh. Ouais, le, le, je pense effectivement que le fait euh, que la mort donne du sens à la vie est un peu un, peu un mythe. Euh, et euh, et c'est vrai que quand on voit des enfants courir dans les champs comme ça, je ne pense pas qu'ils pensent à la mort, pourtant ils sont euh, assez heureux. Et, euh, mais il mais, mais y, y a encore une autre chose, c'est euh, notamment euh, que, quelles seraient finalement les, les conséquences d'avoir une société où il y a quasiment plus que des, des personnes âgées? Parce que, bah, par exemple, on voit aujourd'hui que souvent, bah, les progrès technologiques, les progrès euh, sociaux, les, les valeurs, etc. bougent extrêmement vite. Et euh, probablement notamment aussi parce que euh, y a à chaque fois de nouvelles générations. Et euh, d'ailleurs, c'est devenu euh, même euh, le terme, le, le boomer, c'est euh, la personne de, de plus de, de 50 ans qui arrive pas à se remettre en question, qui arrive pas à suivre les nouveaux codes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça de stagnation euh, sociétal au niveau des valeurs, par exemple, euh, si euh, la société est composée de personnes âgées
1: Alors, euh, peut-être... Euh, D'abord, euh, c'est important de se rendre compte que c'est des personnes avançant en âge, mais euh, sans le mécanisme de dégradation. Et euh, comme disait euh, Luc, Luc Ferry, qui est un euh, ancien ministre philosophe euh, euh, français qui s'est beaucoup prononcé sur cette question-là. Luc Ferry disait, euh, quand on demande aux Français euh, s'ils sont pour vivre beaucoup plus longtemps, ils disent non, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer une vie beaucoup plus longue sans le mécanisme de dégradation. Donc, euh, ici, on parle donc d'une société dans laquelle, euh, oui, les gens auraient euh, un âge en moyenne beaucoup plus élevé, mais ça ne se verrait euh, que si les gens le décident. Donc, euh, pour le reste, l'état le, physique euh, resterait le même. Alors, ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, euh, donc, euh, nous vivons dans la société dans laquelle nous vivons surtout dans les pays euh, du Nord, mais maintenant aussi dans, de plus en plus dans les pays du Sud, euh, on, nous n'avons jamais vécu aussi longtemps euh, dans l'histoire de l'humanité. Et on, peut pas, on ne peut pas dire, euh, bien au contraire, que la société soit une société figée, qui ne, qui ne bouge pas. Euh, de la part de pas mal de gens, d'ailleurs, il y a même plutôt l'idée inverse, que la société euh, bouge trop rapidement. Donc, euh, une société dans laquelle nous vivrions euh, beaucoup plus longtemps ne serait pas une société dans laquelle euh, tout deviendrait figé, parce que ça n'interromprait pas les, les progrès technologiques. Par contre, ce serait probablement une société beaucoup plus prudente, mais ça c'est une bonne chose pour moi que ce soit une société dans laquelle nous soyons euh, particulièrement euh, attentifs à, euh, à ne pas euh, blesser, ne pas euh, blesser ni physiquement d'ailleurs, ni psychologiquement euh, les, les autres, ni nous-mêmes. Donc, euh, Et dans un monde dans lequel les progrès technologiques euh, euh, comprennent également euh, des risques euh, tout à fait importants. Euh, pas besoin de, de, de il, il n'est pas nécessaire de détailler pour les risques de guerre pour le moment malheureusement vu la situation en Ukraine. Euh, donc euh, les, euh, le fait d'avoir des gens qui sont de, qui vivent de plus en plus longtemps, donc qui peuvent avoir de plus en plus d'expérience et qui sont de plus en plus prudents, euh, ne comprend enfin euh, comprend de très nombreux avantages. Évidemment, toute situation nouvelle comprend également euh, des inconvénients. On pourrait dire que les personnes qui s'occupent des enterrements euh, devront trouver un autre travail, mais c'est quand même un problème relativement euh, mineur.
0: Et, euh, et par exemple, si on vivait justement euh, plus longtemps, est-ce qu'on garderait euh, un peu la plasticité cérébrale que qu'on qu avait quand on était petit, parce que bah, par exemple on entend souvent qu'il faut apprendre les langues le plus tôt possible, comme ça c'est plus facile. Est-ce que ça c'est un état qu'on qu garderait plus longtemps ou ça changerait pas grand chose
1: Oui, donc oui oui en fait euh, donc l'idée de mettre fin à la maladie vieillissement c'est l'idée de mettre fin à l'ensemble des choses qui se, se dégradent petit à petit avec l'âge. Et donc, ça concerne notamment le fonctionnement. En fait, il y a, il y a trois, trois grandes causes de mortalité qui sont dues à l'âge. La, la première grande cause, c'est ce sont les maladies cardiovasculaires où les choses s'améliorent rapidement. La mortalité a diminué d'à peu près 50% à tranche d'âge égale les 50 dernières années. Il y a euh, les cancers où là, là je dirais bon an, mal an, dans un pays comme la France, on perd, euh, on gagne plutôt 1% euh, d'espérance de, de vie en plus euh, à tranche d'âge égale. Donc, il euh, y a 1% de mortalité en moins euh, chaque année pour des gens qui ont, euh, par exemple, l'âge de 50 ans. Euh, et puis, alors, il y a les maladies neurodégénératives, la dégradation euh, du cerveau, euh, particulièrement la maladie d'Alzheimer et pour ça, nous progressons peu et c'est pour ça qu'il faut faire des recherches importantes dans ce domaine-là. Mais donc, pour euh, euh, revenir vraiment à votre question, euh, oui, cela signifierait non pas que nous aurions la, plas la plasticité euh, du cerveau des tout jeunes enfants, euh, mais euh, la plasticité du cerveau des personnes d'âge de, 25 ans, par exemple. Et le cerveau... Euh, reste un organe euh, extrêmement plastique qui est capable d'apprentissage, qui est capable de se transformer lui-même euh, pendant euh, très longtemps, et même d'ailleurs chez des personnes euh, plus âgées. Sorry, sorry. Je voulais encore dire par rapport à la, à la question précédente aussi sur, euh, sur, la, euh, sur la, le fait que nous serions dans une société qui est figée. Ben Oui, justement, euh, la société serait euh, également plutôt moins figée, mais plus prudente encore une fois, euh, parce que les gens auraient plus d'expérience et auraient plus la capacité de, de s'adapter et parce que la plasticité du cerveau resterait la même.
0: Mmh. Mais euh, est-ce que, au delà justement de cette plasticité du cerveau qui resterait la même et tout, il n'y aurait pas euh, à quelque part un problème à s'adapter aux nouvelles valeurs dans le sens que si par exemple on a vécu presque 50 ans dans euh, des, des valeurs euh, précises et puis que la société change petit à petit, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas réussir à s'adapter à ces valeurs
1: ben je, je ne pense pas parce que tout, parce qu'en fait la société déjà maintenant euh, change beaucoup plus rapidement euh, sans que ce soit les générations qui changent prenons la question de, du mariage homosexuel euh, enfin, et euh, de, de tout ce qui est euh, question de genre euh, les, oh, même euh, les euh, hommes politiques et les femmes politiques les plus progressistes il y a une vingtaine d'années étaient opposés au mariage euh, de personnes de même sexe et aujourd'hui, euh, les mêmes politiques d'ailleurs, euh, 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 même les plus conservateurs ou peut-être sauf les plus conservateurs, mais ça devient vraiment extrêmement rare, les gens qui s'occupent, qui s'opposent euh, au, au mariage des personnes de même sexe. Donc ça, ça veut dire que l'évolution en fait se fait rapidement et, donc, et moi qui ai euh, quasi 60 ans, je peux vous je, je me rappelle du temps où euh, ceci n'existait pas et euh, mais euh, je suis euh, je pense parfaitement capable de m'en servir et la plupart des personnes euh, euh, enfin et euh, tous les citoyens qui ont plus que 50 55 ans ont connu euh, une période avant l'utilisation euh, de tout ce qui est informatique de manière courante et la plupart euh, sont, enfin quand je dis la plupart euh, je ne pense pas que ce soit une, une question d'âge jusqu'à 50 ou 60 ans, le fait euh, de savoir ou pas se servir euh, d'appareils euh, électroniques, ou en tout cas, euh, la différence entre les gens qui ont une formation et les gens qui n'en ont pas est plus importante que la différence d'âge. Encore une fois, sauf lorsque la dégradation euh, due à l'âge commence vraiment à rendre les choses plus difficiles.
0: Mmh. Et, et, et l'idée, ça serait de stopper le processus du vieillissement à quel âge Parce que, bah, on pense bien un bébé qui, qui va naître, on va pas stopper son processus de vieillissement à 5 ans. Enfin, probablement pas. Du coup, il y aurait sûrement un âge auquel ça serait optimal de le faire. Ce serait quoi cet âge
1: Oui, l'âge optimal durant lequel nous avons le plus de capacité, c'est à peu près 25 ans, mais ça dépend aussi des, des organes. Euh, voilà, mais donc ce serait, euh, on va dire, lorsque une personne devienne adulte, les recherches euh, médicales futures, mais on n'y est pas encore et on est encore très loin, euh, permettent d'envisager de euh, ne, ne pas avoir de mécanisme de euh, sénescence. Donc euh, oui, et encore, l'âge adulte euh, physiologiquement, c'est entre 20 et 25 ans.
0: Mmh. Et euh, justement, aujourd'hui, justement, on vit euh, une... Bah, par exemple, la guerre en Ukraine euh, en ce moment, euh, enfin, au moment où, en tout cas, on enregistre ce podcast, il y a aussi euh, de grandes questions vis-à-vis -vis des enjeux environnementaux ou euh, ce genre de choses. Est-ce que, finalement, la question euh, du, de la longévité humaine, c'est pas euh, un sous-problème Est-ce qu'il n'y a pas euh, d'autres problèmes plus importants à régler avant euh,
1: Donc, non. <rire> D'abord... Euh... Euh, D'abord non parce que aujourd'hui la première source de souffrance physique et mentale la première source de mortalité la première source de maladies euh, dans le monde et de très loin ce sont les maladies au vieillissement alors euh, en, les les victimes des guerres euh, il y en a euh, beaucoup, trop, beaucoup trop, évidemment, mais même, euh, même une seule victime, ce serait trop. Mais c'est euh, en nombre, en, en chiffre absolu, euh, tout à fait euh, négligeable concerne, compa comparé aux victimes de maladies liées au vieillissement. En fait, dans le monde aujourd'hui, euh, une journée euh, normale, il y a à peu près 160 à 170 000 personnes qui décèdent. Et parmi celles-là, c'est euh, 120 à 130 000 probablement, il n'y a pas de statistiques précises disponibles, mais donc en tout cas les, les trois quarts qui décèdent de, de maladies liées au vieillissement. Donc euh, euh, les catastrophes, euh, les guerres, euh, les accidents, euh, les euh, les épidémies chez des personnes jeunes, euh, la faim dans le monde, tout ça ne crée à peu près euh, un quart des décès, et c'est en diminution, et encore une fois, ça reste trop. Mais donc, euh, si on considère qu'une euh, vie égale une vie, il ben, n'y a pas plus important que, euh, en, en nombre que de sauver les vies liées au Ça, c'est la première chose. Mais en fait, euh, évidemment, il n'y a pas d'une part euh, euh, les êtres humains et puis l'environnement. Les, les êtres humains sont dans un, dans un environnement et nous en avons euh, absolument besoin euh, pour, euh, pour pour survivre. Nous ne pourrions, nous ne survivrons pas euh, plus que quelques secondes euh, si nous n'avions pas euh, l'atmosphère, euh, si nous n'avions pas euh, l'oxygène, euh, etc. Euh, donc, euh, par rapport à cela, euh, les conditions, donc la le, le maintien et l'amélioration des conditions environnementales sont une des conditions pour que nous puissions vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Donc, ça fait partie de cet ensemble-là. Et d'ailleurs, lorsque l'on réfléchit, par exemple, aux questions de pollution de l'air avec les particules fines, on réfléchit notamment à comment permettre que les citoyens vivent plus longtemps et donc euh, subissent moins de maladies. Mais ça fait partie d'un ensemble. Par exemple, euh, un des aspects les plus… Euh, donc, il y a, y a évidemment toute la question du réchauffement climatique, mais ça, euh, je dirais, il euh, y, a, y a peu de gens qui ne sont pas au courant, et parmi vos auditeurs, il doit y en avoir encore moins. Mais il y a aussi quelque chose qui est relativement moins connu, c'est le, le phénomène de disparition des insectes. On parle souvent de la disparition, enfin, de, 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 des risques en matière de biodiversité, c'est extrêmement euh, préoccupant. Mais la disparition des, des insectes est encore plus préoccupante parce que ça touche, euh, ça, ça, se, ça se passe euh, à peu près partout dans le monde, pour autant qu'on sache, euh, et ça, 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 ça a vraiment pour conséquence que la biomasse euh, des, des arthropodes a tendance à diminuer et on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, euh, examiner cela euh, de manière scientifique euh, est extrêmement important euh, parce que si les insectes disparaissent petit à petit, euh, c'est très probablement quelque chose qui n'est pas bon pour notre santé non plus.
0: Oui, et puis, euh, et puis finalement, on peut dire aussi que c'est déjà quelque chose qu'on fait euh, de continuer à faire euh, progresser euh, plein, plein de différentes choses. Par exemple, on entend des annonces de métavers ou ce genre de choses. Alors euh, qu'il y a encore euh, de la fin dans le monde. Donc, euh, donc finalement, c'est déjà quelque chose qu'on fait. On ne on, on va pas euh, un problème, on le résout et puis on passe au, à, au suivant. On, il y a tout un tas de, de problèmes à régler en même temps. Et euh, je pense effectivement que, que le problème euh, de l'âge, c'est un problème majeur malgré euh, qu'on entende ça finalement as, assez peu euh, dans les médias ou euh, sur Internet. Ouais.
1: Oui, très, très juste parce que. Mmh. Relativement souvent, les gens qui disent euh, « ah ben oui, mais ça n'est pas une priorité, il ne faut pas s'en occuper, il y a des choses plus importantes euh, ». En même temps, si on leur dit « ah ben maintenant, alors il faut arrêter tout ce qui est art, culture, etc. puisqu'il y a des gens qui meurent de faim », ils vont dire « ah oh non, non, non ». Donc, euh, ça c'est un premier aspect. Euh, ensuite, de manière générale, euh, plus la vie est précieuse, plus on s'en occupe, que ce soit pour la faim dans le monde ou que ce soit pour les maladies liées au vieillissement. Et puis euh, donc euh, n'oublions pas. Enfin, et puis grâce aux progrès technologiques, les progrès technologiques font, font partie d'un ensemble. Et grâce aux progrès technologiques, en tout cas en ce qui concerne la faim dans le monde et la malnutrition. Euh, c'est quelque chose qui euh, diminue relativement rapidement. Mais donc, moi euh, qui vous parle, euh, pendant euh, des décennies et encore aujourd'hui, j'ai toujours versé euh, une part importante de mes revenus pour lutter contre la faim dans le monde. Enfin, maintenant, c'est une petite part, mais auparavant, c'était une part importante. Donc, euh, je vais même, euh, si je peux vous raconter, qu'est-ce qui m'a amené euh, à, à, me, à me passionner pour les questions de longévité, c'est donc euh, depuis euh, euh, plus de 25 ans maintenant, donc je, je, je verse de l'argent pour des organisations non gouvernementales pour lutter contre la faim dans le monde, mais je me disais toujours, c'est pour lutter contre la faim dans le monde et pour lutter contre les maladies aisément euh, euh, évitables. Et puis un beau bon jour, je me suis demandé, tiens, mais en fait, c'est quoi les maladies aisément évitables et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de scientifiques qui pensaient que nous pourrions euh, un jour mettre fin aux maladies, au vieillissement. Et donc, ça n'était plus les maladies aisément évitables, mais c'est ça qui m'a amené. Donc, c'est euh, en fait par euh, la lutte contre la faim dans le monde que je me suis intéressé euh, finalement à la lutte contre les maladies du vieillissement et donc à la longévité euh, simple.
0: Ok, ok. C'est vraiment intéressant comme parcours, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça. Il euh, y a un peu cet archétype euh, dans les films Ou comme ça, euh, du grand méchant qui veut être immortel Et puis euh, c'est vu un peu justement comme comme de l'ubris etc Et puis finalement on se rend compte que Quand on cherche un petit peu Et puis qu'on sort des caricatures On se rend compte que les gens qui s'intéressent à ça euh, Sont des gens euh, tout à fait normaux, rationnels Souvent euh, même très au courant euh, de tous les risques euh, Qui sont euh, dans le monde, etc Et puis... Euh, Ouais, voilà. Oh
1: et puis, peut-être, euh, par rapport à ça, sup supposons qu'il euh, existe euh, hein, une pilule de l'immortalité. Donc, ce ne serait pas une pilule, ce n'est pas l'immortalité. Mais euh, les très riches, euh, ils auraient le choix entre euh, utiliser cette pilule juste pour les riches ou bien et devenir euh, euh, les gens les plus haïs de la planète avec des risques de conflit d'ailleurs, en plus ou bien euh, rendre cela accessible à tout le monde et devenir euh, ultra populaire. Donc, euh, je pense que même même euh, du point de vue euh, de riches particulièrement égoïstes, il y aurait avantage à euh, permettre cela. Mais maintenant, euh, tous euh, les gens que je connais qui s'intéressent à la longévité, enfin, il y a, non, j'ai peut-être rencontré une exception il y a très longtemps, <rire> Mais euh, ben voilà, ils disent ben oui, euh, c'est quelque chose qui doit être euh, accessible euh, à tous euh, dès que possible. Et par rapport à ça, un des enjeux, mm -hmm. un des enjeux, c'est aujourd'hui. est Parmi ceux qui font des recherches, c'est ah, voilà. quelques milliardaires euh, américains et euh, très peu, même pas du tout, d'organisations publiques qui ont euh, officiellement comme but de permettre euh, de lutter contre les maladies liées au vieillissement et pour moi ça c'est euh, un des regrets et c'est une des choses pour lesquelles euh, l'association se euh, milite c'est qu'il y ait des recherches euh, publiques pour que les progrès de la recherche soient euh, le plus rapidement possible euh, utilisables par tous
0: mmh. Donc, euh, donc ça, c'est un peu la réponse à ceux euh, qui diraient euh, que ça serait euh, seulement possible d'être immortel, enfin d'être amortel pour euh, une sorte de petite euh, élite financière ou comme ça. Euh, bah, ça serait pas forcément le cas parce que les gens qui produisent ça auraient intérêt à... Enfin, c'est toujours plus intéressant de faire quelque chose d'un peu moins cher qu'on donne à tout le monde, qu'on vend à tout le monde, plutôt que quelque chose de très cher qu'on vend à une petite élite. Finalement, on se ferait moins d'argent en choisissant cette deuxième option.
1: Je, je voulais, euh, donc c'est un autre aspect, ça ne veut, ça veut pas dire qu'il n'y a pas ce risque-là, mais ce risque-là serait euh, presque nul si c'était des investissements euh, publics. Et donc, comme vous avez dit, effectivement, c'est euh, plus intéressant de vivre de vendre quelque chose 100 euros par par dose à des dizaines de millions de personnes que de vendre quelque chose à un million de dollars à, à, à 100 personnes. Euh, voilà. Mais même une société dans laquelle il y aurait des gens entre guillemets immortels, amortels, et des gens qui vont mourir qui vont vivre peu de temps. C'est ce serait une société euh, extrêmement fragile et euh, extrêmement dangereux pour ces gens euh, riches puisque les autres n'auraient entre guillemets euh, rien à perdre. C'est quelque chose que la science-fiction aime bien hein, de montrer euh, des très riches euh, et puis des très pauvres. Mais ce qui est, on voit bien dans ces films là même que justement les très riches finissent par entre guillemets perdre, être être écrasés par la révolte. Donc euh,
0: Ouais, ça, ça créerait de, de grandes instabilités euh, politiques, quoi. Je, le, le fait que c'est seulement une partie euh, ait accès à ça. Mais euh, justement, aujourd'hui, c'est quoi euh, le plus probable Est-ce que euh, le plus probable, ça serait justement qu'une euh, grande entreprise, par exemple, de médicaments ou bien des, des sociétés comme Google, j'ai vu, investissaient aussi un peu là-dedans, c'est plus probable qu'une société de ce genre développe ça, que ça soit public. Euh, Enfin, qui est, qui est le plus avancé euh, sur ces questions
1: Alors, euh, pour le moment, comme je disais, euh, il n'existe aucun organisme public qui ait pour objectif euh, officiel de lutter contre les maladies de l'élevage et de permettre euh, aux citoyens qui le souhaitent de vivre beaucoup plus longtemps. Par contre, il existe quelques organismes privés de grande taille, donc, il y a euh, Google Calico, Calico Labs, qui, est, qui a été créé par euh, Google, comme évidemment. Et il y a également euh, la fondation euh, euh, Zuckerberg, euh, Zuckerberg, donc du nom du fondateur de Facebook et de euh, son épouse, qui a aussi euh, pour objectif de mettre fin à toutes les maladies sans explicitement euh, s'intéresser à la santé. Et puis, tout récemment, il y a eu, enfin relativement récemment, euh, il y a eu la création de euh, Altos Labs, euh, financée par euh, euh, deux milliardaires, le plus connu de très loin étant euh, le plus grand euh, milliardaire, le plus riche, euh, Jeff Bezos. Euh, voilà, donc, mmh. euh, maintenant, d'abord, euh, euh, mettre fin aux maladies liées au vieillissement, ça ne sera pas simple, parce que nous, euh, nous progressons euh, encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit parfois, dans, en ce qui concerne la durée de vie euh, moyenne, surtout dans les pays du Sud, mais nous ne progressons pas en ce qui concerne la durée de vie maximale. La personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'était euh, Jeanne Calment. Elle est décédée en 1997, donc ça fait déjà pas mal de temps. La première personne qui a atteint l'âge de 100 ans, euh, dont on est euh, raisonnablement sûr, euh, s'appelait Terencia, c'était la veuve de Cicéron, et elle est morte euh, il y a plus de 2000 ans. Donc, euh, ça fait quand même, euh, euh, ça veut dire que pour la durée de vie maximale, on progresse très peu. Euh, et il faudra des recherches de rupture, peut-être, probablement des thérapies géniques, peut-être des nanotechnologies, peut-être des mécanismes de, réju de réjuvénation. Euh, et euh, donc, aujourd'hui, qui a le plus de probabilité de trouver quelque chose, ben, ce sont euh, les Sociétés dont j'ai parlé, puisque c'est elles qui ont cet objectif-là euh, comme objectif euh, déclaré, mais euh, s'il y avait une mobilisation des pouvoirs publics, ce seraient les pouvoirs publics qui auraient la plus grande probabilité d'y arriver. Et euh, comme je l'ai dit aussi, euh, un des domaines dans lesquels euh, nous progressons peu, c'est les maladies neuro neurodégénératives, et pour ce qui concerne l'étude des maladies neurodégénératives, ce sont il y a des grands projets publics comme le projet Human Brain Project pour pour faire des recherches et donc pour lutter contre les maladies qui qui sont extrêmement destructives pour les personnes âgées dans ce domaine-là.
0: Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est dommage que euh, les recherches publiques ne, ne s'axent pas plus là-dessus. C'est vrai que ça, ça pourrait être intéressant et je crois que justement c'est euh, une des revendications que, que vous avez avec euh, votre, euh, votre société. Euh, vous avez parlé justement de thérapie génique et euh, de nanotechnologie. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi les méthodes qui sont les plus prometteuses pour arriver à euh, lutter contre le vieillissement
1: alors, euh, donc, euh, pour le moment, d'abord, encore une fois, pour commencer par le moins enthousiasmant, euh, aujourd'hui, euh, quel que soit votre niveau de vie, euh, le principal que vous pouvez faire pour vivre plus longtemps, c'est ce que vous euh, disait ou ce que vous dit votre grand-mère. Donc, euh, ni trop, ni trop peu, euh, ne pas prendre de risques, ne pas fumer... Euh, euh, manger euh, sainement, etc. Donc euh, pour le moment, euh, et j'aime bi bien dire cela euh, pour euh, rappeler les choses, pour le moment, si vous donniez euh, des milliards de dollars euh, euh, aux scientifiques euh, les meilleurs, et que vous leur donniez aussi euh, une vingtaine de rats âgés de 18 mois, ce qui correspond à des rats euh, 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 ce qui correspond à des humains de 60 ans aujourd'hui. Quels que soient les efforts, vous n'arriverez pas à les faire vivre plus que 3-4 ans, c'est-à-dire la durée de vie maximale d'un rave. Donc, vous arriverez à les faire vivre un peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus longtemps. Donc, euh, le. Mmh. Alors, le, le domaine, quels sont les domaines prometteurs aujourd'hui Il y a d'abord tout ce qui est euh, produit, donc les médicaments, notamment la metformine, la rapamycine euh, et même l'aspirine, qui permettent peut-être, mais on n'est pas on n'en est pas encore tout à fait sûr de gagner quelques années de vie en bonne santé. Pour l'avenir euh, euh, relatif un, un peu plus lointain, euh, je pense que le plus prometteur ce sont les euh, thérapies géniques, donc euh, modifier euh, nos cellules grâce à euh, grâce à, notamment aux technologies de type euh, CRISPR et euh, permettre et nous permettre donc de d'avoir une vie euh, moyenne beaucoup plus longue. En fait, je voudrais revenir, quand je disais tout à l'heure, euh, quelles que soient euh, les choses qui se passent, vous n'arriverez jamais à faire vivre euh, un rat plus que 4 ans, disons, et euh, quelles que soient les choses que vous faites, vous n'arriverez jamais à faire vivre un être humain plus que 122 ans, ce qui est quand même déjà beaucoup plus. En fait, pour... Euh, la plupart des espèces euh, animales et végétales, d'ailleurs, euh, il y a une durée de vie maximale. Et donc, euh, Mais cette durée de vie maximale varie beaucoup d'une espèce à l'autre et donc varie beaucoup selon notre patrimoine génétique. Et c'est pour cela que c'est probablement dans les thérapies géniques que, que les espoirs sont les, les plus importants. Après ça, il y a tout ce qui est euh, nanotechnologie, donc euh, les... Les, euh, change, la possibilité qu'il y aurait de mettre des on va dire des, des machines minuscules dans notre corps pour euh, éliminer les substances nocives, pour éliminer les virus et pour euh, euh, remplacer euh, les, les cellules qui sont euh, on va dire en mauvaise santé. Euh, voilà, ça c'est les, les principales euh, voies de recherche. Il y en a d'autres, hein. il y a les produits cénolytiques qui suppriment les cellules sénescentes, il y a des produits qu'on pourrait mettre pour rajeunir notre sang, il y a encore beaucoup d'autres pistes, euh, mais encore une fois, pour le moment, il y a aussi beaucoup de choses à faire pour, pour progresser dans, dans les recherches. Et alors, là j'ai parlé, mmh. on va dire, des domaines de la médecine et des domaines de la recherche médicale dans lesquels nous pouvons progresser, mais il y a aussi les méthodes. Donc, pour les méthodes, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour euh, chercher plus rapidement, pour euh, simuler des, des expérimentations, euh, c'est euh, un, euh, une, une des pistes, enfin, un aspect global des progrès possibles qui est vraiment très extrêmement important.
0: Et, euh, et justement, on entend assez souvent des déclarations comme quoi euh, « l'homme qui vivra mille ans est déjà né », euh, est-ce est -ce que c'est vrai euh, C'est avec euh, l'avancée des recherches actuelles, est-ce qu'on peut avoir une sorte de date euh, plus ou moins à laquelle on arrivera à bien réussir à avancer sur ces questions
1: donc ce, ce qui est exact euh, à mon avis, donc, comme je disais, donc euh, pour le moment euh, l'humain a une durée de vie maximale de 122 ans et on ne peut pas dépasser avec les euh, moyens que nous avons aujourd'hui et 122 ans, c'est l'extrême maximum. En fait, il y a encore très peu de gens qui dépassent même l'âge de 100 ans. Euh, mais euh, si un jour nous arrivons à mettre fin à cette frontière-là, euh, probablement qu'il n'y aura pas de frontière euh, suivante. Donc, euh, c'est un peu du tout rien. Donc, le jour où nous arrivons à mettre fin à la maladie de vieillissement, là, on pourra vivre sans limitation de durée et donc, on nous aura une espérance de vie de, euh, qui se comptera en siècles. Euh, maintenant, quand est-ce que cette, euh, ces progrès de rupture se feront Là, euh, nous n'en savons rien, nous ne savons même pas s'ils se feront un jour. Pour moi, c'est un peu l'image, euh, on, on peut comparer ça avec les progrès en matière, de, il y a un peu plus d'un siècle, avec les progrès pour l'aviation. Euh, pendant des, des années et des années, euh, tout, tout les, tous les essais pour avoir ce qu'on appelait là euh, les plus lourds que l'air, qui euh, décollent, ont été des échecs jusque euh, dans les toutes premières années du XXe siècle. Et là, en, en très 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 peu de temps, on est passé de, du, du premier avion euh, capable d'un saut de puce de, de faire quelques dizaines de mètres au premier avion capable de, euh, de faire des centaines de kilomètres en, en moins de 20 ans. Donc, euh, mm -hmm. Le, le, premier, le premier avion, c'était le premier vrai avion 1903-1904, quelque chose comme ça. Et les avions étaient déjà utilisés durant la Première Guerre mondiale, euh, malheureusement pour des mauvais usages, mais aussi euh, dès euh, peu de temps après la, la Première Guerre mondiale, il y avait par exemple les premiers euh, avions euh, pour transporter euh, les, les, la première compagnie aérienne, euh, la KLM, compagnie néerlandaise, est née, je crois, en 1919. Donc, tout ça pour dire, euh, donc, euh, euh, parfois, euh, arriver à quelque chose de techniquement complexe prend beaucoup de temps, et puis, une fois qu'on y est, on progresse euh, extrêmement rapidement. Pour prendre un autre exemple, toujours dans le domaine du déplacement, donc, euh, il ne s'est passé que 12 ans entre euh, le premier Sputnik, 1957, et le premier être humain dans, sur la Lune, voilà. C'était tellement, mm -hmm. c'était un progrès euh, tellement rapide et tellement spectaculaire qu'aujourd'hui encore, il y a pas mal de gens euh, qui se disent ah non c'est pas possible, on n'a jamais été sur la Lune. Et, euh, et important, important aussi, euh, ça dépend de nos choix et c'est pour cela que euh, l'association, c'est pas une société, c'est une association, hein, donc on n'a pas de but lucratif euh, que mm -hmm. des associations comme euh, RILS, euh, euh, et je veux dire, l'ensemble du travail pour faire de la longévité une priorité est important parce que si on décide que c'est une priorité, on peut progresser rapidement. Si on ne décide pas, on pourra progresser rapidement dans d'autres domaines beaucoup moins souhaitables euh, comme euh, par exemple les progrès en matière d'armes ou les progrès euh, pour, euh, pour vendre des, des choses et pour exploiter des gens. Voilà. Mmh
0: et puis euh, du coup vous dites que ça pourrait arriver euh, un petit peu euh, enfin on ne sait pas exactement en tout cas euh, quand est-ce que ça pourrait arriver on n'a pas euh, vraiment d'estimation mais vous dites aussi du coup que ça pourrait ne jamais arriver mais euh, est-ce qu'il y a vraiment des, euh, des possibilités que ça n'arrive jamais il y, a, il y aurait des, des barrières euh, infranchissables non
1: je, je pense qu'il n'y a pas de barrière infranchissable comme il y a le, le mur du son euh, comme il y a la vitesse de la lumière. Donc, encore une fois, il y a déjà, la, la meilleure preuve de ça, c'est qu'il y a déjà des animaux qui peuvent vivre euh, des siècles. Donc, le, le requin du Groenland, c'est un, euh, un poisson pas donc euh, tellement éloigné en matière euh, d'espèces euh, de nous. Il y a des arbres comme les séquoias qui peuvent vivre pendant des millénaires. Donc, là... Euh, euh, apparemment quasiment sans limitation de durée donc il n'y a pas il n'y a pas euh, quelque chose qui soit de l'ordre de l'impossibilité euh, biologique euh, absolue je pense mais euh, ce qui n'est pas euh, une certitude c'est que les progrès technologiques euh, vont se poursuivre euh, ça ça dépend euh, de nous et euh, et ça dépend notamment euh, supposons qu'il y ait euh, euh, une guerre nucléaire et eh bien ça pourrait être euh, euh, pas la fin de l'humanité euh, directement due à la guerre nucléaire ça ferait des milliards de morts déjà mais après il pourrait y avoir une sorte d'effet boule de neige à l'envers ou bien euh, le réchauffement climatique euh, qui euh, s'accélérerait euh, euh, considérablement euh, donc ça pourrait avoir pour conséquence une déstabilisation de la société et là aussi euh, une, une interruption du progrès technologique je pense que ça n'est pas euh, que la probabilité est, est faible, la probabilité est d'autant plus faible que maintenant euh, les connaissances, disons, euh, euh, même s'il y avait des catastrophes considérables, euh, les connaissances qui sont euh, euh, disponibles aujourd'hui, il y a vraiment très peu de risques qu'elles qu disparaissent, et donc il suffirait que quelques euh, Qu'un qu nombre relativement peu important, une partie relativement peu importante de, de la société subsiste pour pouvoir repartir après. Mais voilà, ça n'est pas, euh, ça n'est pas inscrit dans les, dans les astres que nous arriverons à cela. Il euh, y, a, y a pas mmh. mal de transhumanistes et de longévitistes qui vous diront, euh, oui, c'est inéluctable. Et il y a un aspect aussi, euh, je dirais, euh, pour favoriser la recherche, il vaut mieux dire que c'est inéluctable parfois que de dire que ça n'est pas certain. Mais moi, je pense que non, au contraire. Il faut savoir que ça n'est pas une certitude et que cela dépend des investissements que nous faisons. Et évidemment, ça dépend aussi d'impondérables. Je, je, ne, je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans le futur, pas plus que personne n'avait prévu euh, l'épidémie de Covid, hein, ça, rappelons ça. Euh, euh, personne ne l'avait prévu et pour moi, il y avait beaucoup d'aspects positifs, dont le fait que euh, la vie des personnes âgées est devenue aujourd'hui beaucoup plus euh, euh, précieuse que ce qu'elle a jamais été.
0: Oui, c'est vrai que ça a mis euh, un peu euh, la lumière euh, sur ce problème. Et, euh, et finalement. Est-ce que euh, le fait d'avoir une société euh, de personnes qui euh, ne peuvent pas, quelque part, se motiver par la mort, ça aurait aussi des impacts, euh, disons... Enfin, que, quels impacts ça aurait sur les individus et la société Est-ce que, par exemple, le fait euh, d'avoir de, euh, des quinquennats de 5 ans en France ou bien... Euh, ou bien ce genre de choses pourrait être modifié. Finalement, on vit dans des sociétés, en tout cas occidentales, assez court-termistes. Est-ce que ça, c'est des choses qui pourraient être modifiées
1: Alors, euh, je... je pense que euh, si la société... Non, pardon. Je pense que si nous arrivons à mettre fin aux maladies liées au vieillissement, cela ça ne signifie pas nécessairement euh, d'immenses transformations pour le reste de la société. Euh, donc, en fait, le, ce serait un monde qui serait finalement, euh, en tout cas, dans un premier temps, pas tellement euh, différent d'une autre, sauf qu'on serait plus, accès, plus attentif euh, aux autres, sauf que, euh, nous aurions moins d'enfants mais on serait plus attentif aux, aux enfants et par rapport euh, par exemple à ce que vous dites euh, au point de vue de la société euh, politique donc il y a des enjeux pour avoir plus de démocratie mais ça c'est lié à d'autres progrès euh, technologiques donc le fait que la démocratie directe, l'utilisation de l'informatique pour euh, décider est plus facile mais par contre euh, je dirais que la, le, des mécanismes démocratiques dans lesquels nous devons euh, euh, décider à intervalles réguliers ou en tout cas, nous devons décider euh, sans euh, passer trop de, enfin, sans laisser passer des espaces de temps considérables. C'est plutôt... Euh, ça, reste, enfin, ça reste souhaitable, quelle que soit euh, la situation et même euh, si nous avons des, des objectifs euh, à, long, à long terme. Euh, et peut-être, euh, ce qui pour moi est... Euh, une difficulté dans la dans la société actuelle, c'est que nous mettons, euh, euh, nous avons une société qui est euh, trop euh, bureaucratique et dans laquelle, euh, lorsqu'il y a le choix entre ne pas faire et faire, euh, il y a euh, une décision implicite la plupart du temps de ne pas faire et donc de, de ralentir et c'est une des raisons pour lesquelles nous progressons euh, peu en matière de soins de santé.
0: Mmh. Oui, il y a, euh, c'est vrai, un peu comme ça, une sorte euh, de biais du statu quo. Même euh, si euh, le changement pourrait être bénéfique, euh, on a tendance à, à rester sur euh, la situation actuelle, malheureusement. Et euh, bon, ça fait... Euh, oui.
1: Par, par rapport à l'environnement, on parle très souvent du principe de précaution. Et le principe de précaution tel qu'il est souvent interprété, ça veut, c'est ne rien faire. Mais en fait, le principe de précaution, normalement, c'est prendre des mesures pour que euh, il n'y ait pas de risque euh, y ait, euh, de réchauffement, pour qu'il n'y ait pas de risque de conflit, pour etc. Donc, ce n'est pas que des choses euh, que ne pas faire, c'est aussi faire des choses. Évidemment, euh, mmh. faire des choses, ça doit être de manière prudente, mais... Euh, L'idée que de manière prudente ça signifie plus lentement, euh, ça n'est pas exact et même c'est bien parfois c'est même exactement le contraire parce que si euh, vous passez du temps à euh, je dirais à attendre pour prendre une décision, eh bien le temps que vous re, quand vous reviendrez vers le problème vous aurez oubli, oublié les tenants et aboutissants, la situation aura changé donc ça n'est pas souhaitable.
0: Mmh. Ouais, que je suis, je suis, je suis complètement d'accord avec vous. Et euh, vous, vous, vous travaillez aussi euh, notamment beaucoup sur euh, les enjeux autour des données médicales, etc. Euh, c'est quelque chose qui peut être euh, très intéressant. Mais euh, je pense que ça fait déjà un, un bon moment que qu'on parle ensemble. Donc, euh, ça pourrait peut-être être intéressant, même euh, pourquoi pas, de vous réinviter euh, à l'avenir pour parler de ce sujet. Mais euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux, aux deux questions de fin. Est-ce que vous avez un, un autre sujet que dont vous aimeriez parier, parler avant quelque chose euh, qu'on n'aurait pas abordé euh, par rapport à, à tout ça euh,
1: Mais peut-être alors euh, je vais dire trois euh, quatre phrases sur le, le partage des données médicales parce qu'effectivement c'est une, une oui. des choses euh, qui me euh, passionne actuellement. Donc euh, euh, actuellement la situation c'est que toutes les données euh, médicales quasiment sont sous forme informatique, en tout cas dans les pays, euh, euh, on va dire, les plus riches, euh, et que les citoyens n'ont en fait pas accès à ces données médicales. Et donc ce serait euh, un, extrêmement euh, important, souhaitable, tant pour les citoyens que pour les chercheurs, de pouvoir mettre ces données euh, à, à, à disposition d'une part des citoyens, mais aussi à disposition des chercheurs. Maintenant, cela pose de très, très, très nombreuses questions en matière de respect de la vie privée, etc. Euh, enfin, en matière de respect de la vie privée, en matière de contrôle par les autorités. Et là, ce serait, ce serait effectivement pour une autre discussion. Ça, c'est la première chose que je voulais un peu euh, aborder. Peut-être la deuxième chose que je voulais aborder. Donc, quand j'ai parlé de lenteur, il y a un domaine dans lequel il y a vraiment particulièrement de la lenteur, ce sont les euh, tests médicaux. Et on l'a vu, malheureusement, même euh, durant la période de Covid où pas mal de choses se euh, sont euh, accélérées. Donc, euh, les... il y a des dispositions légales qui sont là au départ, à raison euh, pour protéger les citoyens, pour éviter qu'on ne fasse des expériences sur eux sans leur dire. Mais maintenant, la situation, c'est que euh, même euh, un citoyen qui souhaite participer à des expérimentations médicales, qui est bien informé, euh, c'est quasiment impossible pour lui euh, de le faire pour toutes sortes de raisons euh, juridiques. Et c'est particulièrement, enfin, impossible j'exagère, mais euh, difficile euh, de le faire. Et c'est particulièrement euh, difficile, et là c'est même vraiment quasiment euh, impossible, pour les citoyens, pour les citoyens euh, âgés, parce que là les dispositions qui protègent il euh, y a les dispositions qui protègent, mais il y a aussi le fait que les compagnies euh, qui euh, testent des médicaments ont peur que les personnes euh, tombent malades, puisque plus on est âgé, plus on tombe malade, et donc n'expérimentent pas avec elles. Et par rapport à ça, c'est le c'est le dernier point, mais là je, je l'ai déjà abordé un petit peu, mais euh, je développe quand même un, un à ce sujet-là. Donc, euh, durant l'épidémie de COVID, on a vu combien le partage des données était euh, important, combien le partage des connaissances était important. Il y a eu des très belles déclarations et au début, des très belles collaborations. Mais après ça, euh, la, les questions liées aux droits intellectuels, les questions liées aux brevets, les questions liées à la, à la propriété privée ont considérablement repris le dessus. Et ça, c'est une chose qui, se, qui risque de se passer pour les recherches en matière de longévité. Et plus il y aura des investissements publics avec des précautions juridiques pour que les résultats des, des, des investissements publics soient accessibles à tous, plus nous progressons rapidement sur le plan de la longévité. Et donc, c'est important, puisque, comme je l'ai dit, aujourd'hui, comme, comme tous les jours, il y a quand même plus de 100 000 personnes qui vont mourir de maladies euh, liées au vieillissement. Et donc, nous ne pouvons pas sauver euh, celles et ceux qui vont mourir aujourd'hui, mais nous pouvons peut-être sauver celles et ceux qui, euh, sans progrès, vont mourir dans trois, quatre, cinq ans. Et, euh, et donc, si nous pouvons les sauver, ben, c'est presque de la non-assistance à personne en danger euh, de ne pas essayer de le faire.
0: Ouais, bah c'est euh, des très beaux messages en tout cas que, que moi je, je rejoins pleinement et, euh, et euh, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de, de développer un peu là-dessus euh, euh, dans le futur peut-être dans, dans une autre discussion parce que c'est vraiment euh, un enjeu important. Euh... De, donc, je, je vous propose du coup qu'on passe aux deux, deux questions de fin. Euh, la première question de fin que je pose à tout le monde, c'est euh, si vous étiez maintenant sur euh, un podium et que vous aviez euh, l'humanité devant vous, l'entièreté de l'humanité devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez Grosse responsabilité.
1: Donc, euh, oh, j'ai une minute, je suppose, parce que sinon, évidemment, je, je redirai ce que j'ai dit ici, mais j'ai une minute, on hein, va lire... En français, on va supposer que l'humanité, que, que, que les moteurs de traduction, pour lesquels les progrès Exactement. sont considérables, donc euh, oui, on va supposer ça. Donc, euh, et, et bien, euh, chers citoyens du monde, je pense que euh, aujourd'hui, c'est le jour euh, le plus beau de l'histoire de l'humanité, puisque nous n'avons jamais vécu aussi longtemps, nous n'avons jamais vécu aussi bien même si euh, une personne sur dix parmi vous euh, souffre encore de faim. Mais aujourd'hui, c'est aussi le jour le plus euh, dangereux de l'histoire de l'humanité parce que les progrès technologiques extraordinaires qui vous ont permis notamment de vous rassembler ici, euh, ces progrès comportent des risques considérables. Et pour euh, à la fois euh, rendre le monde meilleur et euh, diminuer les risques, je pense que ce qui serait le plus souhaitable que nous fassions, c'est de mettre l'accent sur l'utilisation euh, des moyens technologiques, de l'intelligence artificielle, de euh, tout euh, notre, euh, toute euh, l'énergie euh, considérable dont nous sommes capables euh, pour euh, faire des recherches pour nous permettre, pour permettre à la plupart d'entre vous, de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, sans limitation de durée. Si vous le souhaitez, il n'y a pas euh, d'obligation. Et euh, l'être humain euh, est capable du meilleur comme du pire. Malheureusement, c'est parfois dans le pire qu'il est le meilleur, comme disait un humoriste. Et ce que je propose ici, c'est de se concentrer sur le meilleur. Tout court
0: c'est magnifique. Je pense que, que, que l'humanité vous applaudirait beaucoup. <rire> euh, <rire> c est, c est, je trouve vraiment que c'est vraiment cool euh, cette notion de justement technologie euh, au service euh, de l'humain et, et, et de l'environnement. C'est euh, probablement euh, c'est probablement là-dessus euh, un, un, un des enjeux en tout cas sur les sur lequel on a beaucoup à progresser. Euh, la deuxième question que je pose à tout le monde, bah, c'est si les gens veulent en savoir plus sur vous, sur le travail que vous faites avec euh, votre, euh, votre association, où est-ce qu'on peut les renvoyer?
1: Donc euh, euh, là je suppose que le, 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 le site reels.org euh, euh, donc euh, de, euh, de l'association que j'ai co-créé avec une personne je n'ai pas eu le temps de parler de lui aujourd'hui, qui s'appelle Sven Bulteris, qui est euh, Également belge comme moi, néerlandophone. donc euh, c'est h e a l e -S Ça, euh, Et dans, sur ce site euh, qui est euh, accessible en français, néerlandais, anglais euh, et euh, espagnol, vous avez notamment une, une lettre mensuelle qui s'appelle « La mort de la mort ». Donc c'est en fait évidemment « La mort de la mort de vieillissement ». Euh, qui paraît en français depuis maintenant une douzaine d'années et vous avez probablement tous les sujets qui ont, euh, euh, dont on a parlé, en tout cas tous les sujets, en tout cas dont on a parlé aujourd'hui, ont été abordés. Mais il n'y a, a pas que Rails, euh, il y a d'autres organisations. Et du côté, euh, si vous êtes euh, anglophone, euh, la plus intéressante, je pense, c'est euh, LifeSpan D'Otaio, que c'est Life comme vie span comme euh, euh, étendu, l i f e s p a -N. Euh, I -O. Et euh, pour les euh, francophones euh, qui, ne, euh, qui ne souhaitent pas m'écouter, je leur euh, conseille, euh, pour ces questions-là, euh, Luc Ferry, dont je ne partage pas toutes les opinions, mais qui euh, a, euh, lors des Rencontres du Futur, euh, fait un, un exposé de une petite heure euh, qui euh, qui répond à toutes les questions notamment que vous avez posées ici et je trouve qu'il répond mieux que moi pour euh, pas mal de questions, euh, notamment la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'ennuierait pas. Et il a encore plus de raisons de l'exprimer que moi puisqu'il a euh, 10 ans de plus que moi, 71 ans.
0: Voilà. Alors, bah, je mettrai le lien de tous ces sites euh, en description, donc euh, votre newsletter, votre euh, association, euh, les différents sites que vous avez cités. Il y aura de toute façon tout ça en description. Donc, je pense que le plus simple, c'est simplement de, de cliquer sur ces liens. Donc, euh, bah, merci beaucoup, euh, du coup, d'être venu discuter avec moi. C'était vraiment super intéressant. Et puis, euh, donc, euh, peut-être à bientôt pour euh, un autre podcast sur euh, les données médicales. Ça pourrait être euh, vraiment chouette.